0: Qual rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de Acréscimo, de número 128. Mais uma semana, mais um episódio. Chegamos no seu agregador favorito. Desde já eu peço para que você nos siga nas redes sociais, 45 de Acréscimo, no Instagram e no Twitter... E para que você nos ouça no seu agregador favorito, e estamos em todos os agregadores aí possíveis, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar, vai poder ouvir todos os nossos episódios, assim como esse. Seja bem-vindo se você chegou aqui no episódio de número 128 do 45 de Acréscimo. Chegamos para uma pauta essa semana um pouco mais descontraída. Eu vou explicar daqui a pouco qual vai ser o conceito do episódio de hoje. Antes de apresentar os meus queridos amigos e companheiros que estão aqui para mais uma semana de debate comigo, eu, Eduardo Costa, tenho a honra de apresentar mais um episódio do 45. E eu estou ao lado de duas pessoas que viveram intensamente o clássico inglês do último final de semana, mas de formas bem diferentes. Um deu a porrada, o outro levou a porrada. O entusiasmo de cada um vai denunciar para você quem foi quem. Primeiro ele, Emerson Stavis.
1: Olá pessoas, como vocês estão? Olá Dudu, olá ouvinte, que episódio gostoso de se fazer, eu tô aqui em, em um marasmo de emoções, sabe, pra gravar esse episódio 128, que eu tava fazendo aqui uma breve conta, ó, oh, 1 mais 2 é igual a 3, 3 menos 8 é igual a 5, 5, vamos pro episódio. <risos>
0: E ao nosso lado, ele, um pouco mais triste, eu suponho, Vitor
2: Santos. É isso, cara. Vamos tocar o episódio porque esse final de semana passou, mas a vontade era que ele nem começasse. É, a coisa tá tão triste, mas tão triste, que infelizmente, pra quem é torcedor do United, já esperava algo feio. Não tão feio, não tão vergonhoso, não tão é, pra manchar a história do clube, mas que é... a coisa tá feia.
0: Muito bem, vamos para a pauta então do episódio 128, eu vou explicar mais ou menos qual é a desse episódio, tá? O nosso queridíssimo Emerson fez uma sugestão, porque Emerson, internamente, né, no grupo do 45 nos últimos dias, ele se mostrou muito empolgado, realmente satisfeito, feliz, assim, ele está realmente contando os dias para que se concretize o rumor que pintou nas últimas semanas de que Raheem Sterling pode deixar o Manchester City e voltar ao Liverpool.
1: É Nesse momento eu estou deixando a gravação, tá?
0: Prossiga, Eduardo Costa, prossiga.
1: Muito bem, me chamou de Eduardo Costa que
0: ele tá bravo. Mas enfim, pingou o rumor aí na última semana de que Sterling poderia voltar ao Liverpool. A gente não sabe exatamente se vai rolar ou não, parece improvável. Mas Sterling foi um jogador que fez um certo sucesso no Liverpool há algum tempo atrás, foi para o Manchester City e especula-se que poderia voltar. Daí a gente puxou esse gancho para fazer um debate bem descontraído sobre... Jogadores que deixaram clubes onde fizeram sucesso com algum tipo de problema, seja com a torcida, com a diretoria, com treinadores, que saíram de um jeito aí um pouco complicado e acabaram voltando para esses clubes logo depois. A gente tem exemplo, inclusive, na atual temporada da Europa, exemplo grande que está aí desfilando pelos gramados europeus. Tem bons exemplos aqui no Brasil. Jogadores que saíram dos seus clubes, foram para outros e acabaram se queimando com a sua torcida e, de repente, voltaram como se nada tivesse acontecido, jogando tudo debaixo do tapete, porque o torcedor é assim, né? Ele jura, jura, jura que vai odiar o cara, mas quando o cara volta, bate aquele sentimento de no coração. Esse é o episódio 128 do 45 da Crescimo, que começa agora.
1: Vai terminar! Vai terminar!
0: Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, toque de cabeça! Adeus, Gabriel! 45 de acréscimo. Vamos começar então, e como eu citei na introdução, tem um exemplo muito forte aí da atual temporada europeia. Eu queria já trazer para a gente ficar aqui conversando. Vai ser um episódio bem de conversa, assim, descontraído mesmo, para Emerson Abrir, que é o nosso queridíssimo Antoine Griezmann, o francês Griezmann, que está no Atlético de Madrid, que fez muito sucesso no Atlético, saiu do Atlético para o Barcelona. De um jeito muito, muito, muito esquisito, a torcida não perdoou, o Grismo virou persona não grata no lado vermelho e branco de Madrid, e de repente nessa temporada ele simplesmente voltou para o Atlético e ainda está tentando recuperar a confiança, né? Não foi assim de uma hora para outra que a torcida falou: ó. Oh, tá bom seja bem-vindo nada aconteceu que nada rapaz coisa ainda não tá tão boa pro Grisma lá pelos lados de Madrid não né Emerson?
1: rapaz o povo não tem memória curta não Dudu teve até mesmo hashtag quando se, quando se especulava o retorno do Grisma né Grisma não te queremos é, meu espanhol aqui enfim é, mas a questão é que o Grisma foi um cara de muito sucesso né no Atlético né nas cinco temporadas que ele permaneceu no clube um cara com muitos gols, fez ali 257 jogos, 130 go 132 gols e 45 assistências, com direito a títulos de Europa League, Supercopa Europeia, Supercopa da Espanha, no qual ele chegou a fazer um gol, né no, no caso ele chegou, deu assistência para o gol do título do Manzukic Então era um cara que tinha uma identidade muito consolidada no Atlético de Madrid e que do dia para noite se ventilou que ele iria para o Barcelona e... Capou o gato e foi pra, e foi pra Barcelona. É, uma coisa interessante é que essa movimentação de Barcelona querendo flertar com Griezmann já era uma coisa antiga, né? Uma temporada anterior, o Barcelona já tinha investido tentando né? trazer a contratação do francês, mas Griezmann não foi naquela temporada e conseguiu ir na temporada seguinte. E, caras, o que falar da atuação dele no Barcelona? É sério, vocês consideram fiasco? Eu considero. Ah, eu também acho. Eu acho fiasco total, fiasco total, fiasco total. Ele formou a,
2: ele forma a carreira dele no, Barça, no Atlético. Ele forma o Griezmann que chega perto de uma bola de ouro, se eu não me engano, ele ficou em terceiro em um ano. E assim, ele chega no Barcelona como um cara qualquer. Ele chega, badala tão quanto Luke De Jong badala hoje no Barcelona.
1: Pra você ver o nível que ele conseguiu se afundar, né? É, vale falar que, tipo, ele sofreu com lesões também no Barça. E, enfim, o Barça que ele pegou... Era um Barça em remontagem, na verdade. Perdendo muitas peças e, e apostando em garotada Já é esse Barça dessa crise que a gente vê agora. Obviamente é que agora tá muito mais potencializado, né? Com todas as questões financeiras e punições e não sei o quê. Mas... A verdade é que ele ficou com números bem aquém e principalmente performances. Eu não consigo falar pra vocês um jogo em que o Griezmann tenha sido o cara. Que o Griezmann tenha sido irretocável. Uma nota 10. Ou então uma, uma atuação im, é, memorável, sabe? Eu não consigo elencar esse jogo dele no Barcelona. Então, acaba que as duas temporadas que ele ficou... Uh, lá no Barça foram bem abaixo do que a gente esperava bem abaixo do que ele esperava eu acho que até por essa aposta arriscada ele sair do Atlético e tudo mais, e agora ele retorna ao Atlético, né? E como eu falei lá atrás o, o torcedor do Atlético não tem memória curta, a gente sabe que a torcida do Atlético é uma torcida bastante fiel e bastante passional, como toda a torcida mas eu acho que a do Atlético tem um diferencial ainda maior, sabe? Um time time que tem uma identidade com a cidade e, e com o um bairro, na verdade, muito grande. Então, essa escolha dele talvez tenha queimado ele um pouquinho, sabe? Um pouquinho não pra cacete, ele recebeu vaias e tudo mais. Eu assisti o último jogo do Liverpool contra o Atlético de Madrid, ele fez gol, foi expulso. É, teve um, um contraste muito grande de, de atuação, de, de jogo mesmo, de personagem, mas que a torcida se dividia, aplaudia, mas outros já não hum, aplaudiam um tanto. Então, ele vai ter que sambar muito para reconquistar ah, o carinho né, e o afeto e o amor da torcida do Atlético, né, velho?
2: Não consigo medir. Obviamente, não dá para falar que, que um seria pior do que outro. Mas, assim, ele vai pro Barcelona e o torcedor vê que ele vai para uma terra sem futuro. Ele dá um tiro no escuro. Não é aquele time que... Aquele time mais tradicional que acaba perdendo sua estrela para um outro clube mundial e aí ele faz sua história toda lá no, naquele clube, clube mundial. O Barcelona não é um clube mundial, mas o Barcelona tá entregado as traças. E a maior prova disso é, que você, é o que você mesmo falou. A atuação dele no Barcelona é horrível. Não tem uma atuação memorável. Não tem uma, um, um, um. Números decentes, são, os números de gols e assistências são baixíssimos para o nível que ele vinha no Atlético. E a maior prova de que não era só uma fase pessoal dele, mas também uma fase do clube. É que quando ele ia para a Fran, seleção, ele fazia boas atuações. Ele tinha bons rendimentos. Ele tinha boa, boa, bons aproveitamentos nos números. Então é, isso diz mais do Barcelona do que do próprio Griezmann, Aí eu falo em relação à questão de, de qualidade e tudo mais, obviamente. Mas assim, pro torcedor ele não quer nem saber disso. Ele vê o, um dos maiores ídolos dos últimos tempos do Atlético nessa nova era Simeone. Nova não, mas nessa era Simeone. Sair para um clube de terras arrasadas. Tudo bem que não era o Barcelona com a dívida já posta pra a gente, pra grande mídia. Mas já era um Barcelona que vinha, que vinha na, numa decadência considerável. E aí o torcedor vê, eu... olha para o Griezmann, agora fala e... Ah, agora você se arrombou lá, você vem para cá. A gente que é o atual campeão espanhol. A gente que renovou, inclusive, outro jogador do Barcelona, que foi o Suárez, que estava queimadíssimo lá. Mas, enfim, é isso. É dar
1: tempo e esperar que ele faça uma ótima temporada. Não, e ele sai e volta e semeone no cargo, né? Eu acho que a gente nunca pode falar que o Atlético não é um time de estabilidade. Assim, já há um bom tempo, na verdade, mas... Agora, o contraste com o Barcelona como está. Eu acho que o tempo determinou muito bem, né? Eu não gosto de falar, trazer esse tipo de análise, mas o... a performance dele no Barcelona e todo um o ali político, econômico, financeiro do Barcelona mostrou que, na verdade, a escolha, né? a opção pelo Barcelona, talvez... Já na época não fosse lá das melhores, mas a gente entendia pelo menos um lado, esse lado de pretensão mesmo, de carreira, que alguns jogadores têm, que tá tudo bem também. Mas eu acho que, como o Dudu falou, né, eu acho que bem no início, pra ele reconquistar esse, esse respeito e esse carinho da torcida vai ser com boas atuações, vai ser com gols, como ele, como ele fez no último jogo contra o Liverpool pela Champions League, Vai ser com performances memoráveis, vai ser, quem sabe, com títulos também. E que a gente sabe que com o Atlético de Madrid ele rende, velho. Isso que eu não tenho muita dúvida de que ele pode voltar a ser o Griezmann, que era dos tempos de Atlético. Porque a gente tá falando de um atleta em ótima performance física e que vai pegar um esquema de jogo, né? Um sistema de jogo que ele tá muito acostumado, muito habituado. É o mesmo Simeone. Então, eu acho que é questão de tempo, né, velho? Pra ele se desenvolver e voltar a ser aquele cara.
2: É, ele conseguiu ganhar o selo Everton Cardoso, que disse Vou para o São Paulo ganhar títulos.
1: Teve o, o jogador que Dudu falou aí no início, né? Que eu não vou nem citar o nome, não vou me dar o trabalho. Ele usou o mesmo argumento, o mesmo argumento aí. Quero conquistar títulos.
0: Quer ver que Emerson tá, é uma pessoa carinhosa, né? Não guarda rancor, não... Quer ver como ah, ele é um cara super tranquilo quanto a isso. Mas... O Griezmann, no fim das contas, ele é mais um, vocês citaram, né, um dos investimentos recentes do Barcelona, que deu muito errado, né? Que o Barcelona nos últimos anos gastou muita grana no Griezmann, no Coutinho, no Dembélé, em outros jogadores aí é, nos últimos tempos e que pouquíssimos, quase nenhum vingou e que explica muito também o que o Barcelona tem vivido nos últimos anos. E até tem outro caso, né, né Vitor, para a gente lembrar, eu até queria puxar esse gancho, né, que o Griezmann foi um cara que não rendeu, e outro cara que a gente imaginava talvez que fosse render quando saiu do, de um clube onde era ídolo, não deu certo e voltou, acabou sendo um caso até um pouco mais estranho, foi o do Bonucci. Quando recentemente o Bonucci fez parte daquele time da Juventus do Alegre, né, que chegou em duas finais de Champions... Tinha, formou uma baita, um baita trio de zaga com o Chiellini e com o Barzagli de repente o Bonucci foi jogar no Milan, deu uma temporada e o Bonucci voltou como se nada tivesse acontecido e está lá até hoje na Juventus, além do sucesso na seleção italiana, consolidando ainda mais seu legado na Juventus, mas com um hiato nesse meio que é até é trívia, né? A gente vai daqui a 30 anos as pessoas vão falar do Bonucci você lembra que o Bonucci jogou um ano no Milan? Pois é, vai ter isso, né?
2: Vai ter isso, e novamente por uma discussão extracampo é, ele sai da Juventus depois de uma briga de é, vestiário com o Alegre, o Maximiliano Alegre, que ainda não tinha saído da Juventus na época, estava na sua primeira passagem, né? E ele, é, ele, sempre foi esse cara, né? O Bonucci, para quem acompanha o Campeonato Italiano, para quem acompanha notícias do, da Juventus e consequentemente do time de Bonucci, tá? Ele sempre foi esse cara que dá cara-tapa. E tá na, nas manchetes de polêmicas e tudo. Até quando ele sai do Milan também. Ele já lança outra polêmica pra cima do Milan. E assim, ele sai com a com ideia de tentar... De, ele sai daquela da, sensação de que aqui eu não consigo mais ficar. É, não ao menos com esse treinador. O que se esperava é que o Alegre mantesse no cargo. E quem se incomodasse que saísse. E foi o que ele fez. Ele chega no Milan. ele ah, Na época ele viu o Milan com a... Com bons olhos, porque estava começando um investimento, estava começando a injeção de dinheiro da, do novo fundo de investimento, dos novo, do novos administradores do, do Milan, né? É, e aí ele vê uma alternativa de tentar fazer uma história pequena ali e depois apontar para trás para o Alegre, para a Juventus, não sei. Isso aí não sei, eu não posso dizer o que estava na cabeça dele, mas é complicado. Você pega um. Um caso muito à parte, como foi essa discussão dele com o Alegre e com o Desconforto durante a temporada? E você abdica de uma idolatria e de uma carreira num clube que você é campeão absoluto e assim, ídolo sem contestação alguma. Seis vezes campeão da Cálcio, bateu na trave na Champions duas vezes, tudo bem que não foi campeão, mas tá dentro daquele, daquele, daquele fio que é a Juventus desse, dessa última década, a Juventus histórica, e você sai justamente para o maior rival, pro Milan. E então é, é, novamente, um tiro que ele deu que, assim, atirou no próprio pé. Só que aí ele vai, chega lá e quebra a cara, né? Não à toa que quando ele sai do Milan, ele, ele usa o mesmo argumento. Aqui é uma terra sem futuro, uma terra sem acabada. E aí ele sai do Milan dizendo que se arrependeu profundamente e tal, e... Acabou que a torcida, aos poucos, foi voltando a abraçar o, o jogador.
1: Velho, e pra mim a escolha... Ele se transferir para algum time, pra mim, não seria um choque. dadas as circunstâncias com, com o Alegre, essa, essa, essa inconstância de brigas recorrentes internas e tudo mais. Mas se transferir ele logo pro Milan, pra mim, foi uma surpresa na época. Porque, ok, que... Uh, o Milan tava numa expectativa de uma remontada, de uma nova temporada, investimento asiático, contratação de jovens jogadores, promessas e tudo mais. Mas era então um time em formação, sabe? Não era o, o Bonucci vai resolver tudo, não tinha como ser isso. E a, e a passagem dele em Milão é bem fraca, é bem abaixo do esperado. Acho que ele tem partidas para ele esquecer, na verdade. Então ele retorna para Turim, enfim, continua a sua trajetória de muito sucesso é, na Juventus e tudo mais. Mas ter escolhido justamente o Milan, né, ele vai falar, ah, eu não queria sair da Itália, eu queria, não queria ir para é, fora, para o exterior, né? Queria permanecer no país e tudo mais. Mas, pô, logo o Milan, o Milan não estava nem na Champions League. Se fosse esse Milan de agora, a gente poderia falar, ó... Oh, tem alguns atrativos já né? tem a Champions League tem agora um, um olhar e um investimento mais mais maduro no time e tudo mais mas aquele Milan lá de três temporadas atrás era outro completamente sabe era outro era um time que tinha muita dificuldade ali para garantir até vaga em competições europeias então foi uma um, uma jogada arriscada que deu errado mas que deu certo ao mesmo tempo a gente pode considerar visto o que, é que a torcida Entendeu muito o lado dele, eu acho. Eu acho que rolou óbvio que parte da torcida teve aquela situação, ah, nos traiu, ah, foi produzir um dos nossos rivais, ah, mercenário, ah, não sei o quê. Só que parte da torcida também entendeu esse embate, né, com o Alegre e tudo mais. E, a, e o aceitou de muito bom grado, até porque é um puta jogador, né, a gente não vai renegar um Bonucci, né, a gente não pode dar esse luxo também, né, então, acho que, e é um match perfeito, eu acho que até um match de jogador com o clube é Bonucci no, no, na Juventus, sabe, então, que bom que ele voltou à boa forma, né, tem feito boas atuações, o, o time dele nem tanto assim, né, mas a gente finge que, que tá tudo mil maravilhas, pelo menos, pra falar sobre essa situação.
0: Agora, Emerson, eu vou fazer uma pergunta pra você, tá? Diante de um, de, um, de um gancho desse comentário que você fez. Tá, você citou que o caso do Bonucci, tá? Beleza, a torcida abraçou quando o cara voltou, né? Então, ele saiu, mas logo depois voltou e a torcida rapidamente esqueceu e ele continua sendo ídolo e tudo certo. Até aí tudo bem. Agora, quando você tem dois casos, um em que o seu camisa 10 vai pro grande rival Logo depois de jogar uma de perder uma final da Champions para esse rival em que ele supostamente não jogou por lesão. Ou quando seu capitão vai para o rival, recebe uma faixa da torcida dizendo o capitão abandona o barco, quanto antes melhor, e depois volta. Qual dos dois é pior?
1: Cacete, eu só lembro daquela aquela, aquele meme na internet. Qual é corre mais rápido, o carro pica ou o carro céu? Tá, tá ligado com a...
0: Os 2,80km
1: Qual vai mais rápido? Pra mim, essa é a comparação. Pô. Eu acho que é aulas cria de como se, man como se manchar com uma torcida, né? Aulas de como você tipo, destruir a imagem que você construiu com uma torcida. Porque eu, como um torcedor, né? Falando agora em Emerson, esquece Emerson jornalista. Emerson, torcedor Cara, isso ia me doer muito. Sabe? Eu ia ficar muito magoado. E eu sou um cara que... Alguns dizem que vão dizer que eu não esqueço fácil. E realmente, eu não esqueço fácil, não. Alguns jogadores fazem essas presepadas. Então, eu super entendo a torcida do Borussia ter tido esse comportamento com esses atletas, sabe? Porque, pô, velho, o, a, o, ambos constroem ali uma carreira... Na, no Dortmund, né? Inclusive, a história do Hummels, né? Vamos dar nomes aos bois, né? O Hummels. O Hummels, ele inicia no Bayern. É, é doido isso. Nas categorias do Bayern ali, é, em meados de 0 zero, zero, né? Bolinha. zero, zero bolinha. Do, da década retrasada agora, né? E aí, depois, ele é emprestado ao Borussia. O Borussia efetiva a compra e permanece no Borussia de 2009 a 2016. Sete anos, sete temporadas, né? Sete, oito temporadas. Enfim, um cara com super identidade com o time, é, campeão e tudo mais. teve ali no momentos de muita glória do Borussia. E aí ele é transferido pra um dos maiores rivais do Borussia. Que é um retorno, na verdade. A gente pode dizer que o caso do Hummels é um retorno dos que foram e dos que não foram. Porque ele foi voltou, voltou e foi. Eu nem eu tô entendendo o que eu tô falando, conversa de Bayer, aqui, mas tipo, a questão é que ele retorna pro Bayer, que é o time que revelou ele lá atrás, sabe? Mas que ele não tinha identidade com o Bayer. A identidade dele era com o Borussia. Então, a passagem dele pelo pelo Bayer é até uma uma passagem significativa, ali, com títulos, é, com um número expressivo de jogos até também. Mas aí desde 2019 ele retornou ao, ao Borussia e tá lá desde então. É uma história super yoyo, é, -yo. vai e volta, sabe? Vai e volta. Sabe aquele casal que tem uns problemas assim de manter um relacionamento estável e termina, aí volta, aí termina de novo, aí volta? Parece muito o caso do Rummels com Borussia e bairro de Munique ali, uma indefinição da identidade do que ele quer pra vida dele. E o outro caso pra mim é o pior, sabe? Gozzi no, Bo no Borussia Dortmund e a relação dele com o Bayern de Munique foi a pior é, e talvez um das piores casos que a gente vai ver aqui, porque o jogador ele morreu. Não literalmente, ele tá vivo. Não literalmente, ele tá vivo. Ele tá vivo, viu? Ele tá no PSV. Calma, não... calma, calma, cara.
0: galera. Eu não
1: matei Gozzi. Ele tá vivo. Aquela história é, é morreu ou tá na Record, não tem isso?
0: Morreu e vai jogar no Vasco. Está vivo e vai jogar
1: no Vasco. Está vivo e vai jogar no Vasco. Porque Gozzi, pô, ele voou ali no, na, no Borussia Dortmund entre 2009 e 2013, né? Conquistou títulos, foi a projeção mundial do e foi ali, até na própria seleção da... Novo Messi. No, novo? Quem não lembra, pô? Novo Messi e tudo mais, não sei o quê. Cotadíssimo pra melhor do mundo, não sei o quê. Beleza. Transfere pro Bayer. Pra mim, tipo, Gozzi é um jogador... Eu acho que quando ele entra no Bayern... É o ano de Copa do Mundo, não, A Copa foi em 2014, ele faz o gol da Copa do Mundo. Ali depois da Copa, a gente já vê que o Gozzi, ele já tá, enfim, um outro atleta, sabe? Um pouco reconhecível, com mais lesões, jogador de vidro, é, que não dá pra contar com a temporada toda. E, o ba... e no Bayer, eu acho que ele teve momentos pontuais, não bons, mas regulares, mas que no geral não chega nem perto do que ele foi no Borussia. E o retorno dele para o Dortmund é ainda mais esquecível, sabe? Sendo bem sério para vocês, é ainda mais esquecível. Eu acho que a carreira dele se torna um, um grande é, embróglio ali de contratos. Ele tem um bom empresário, viu gente? De certeza, porque ele não estava jogando mais essas coisas todas para voltar para o Borussia de novo, mesmo com uma identidade com o clube. E é isso. Eu acho que foi um jogador que se queimou muito com a torcida, com a torcida do Borussia. Foi um jogador que depois que saiu do time não conseguiu render da mesma forma. Ou pelo menos com a mesma proporção que ele tinha rendido antes. E eu não sei vocês, mas ele vai ser conhecido como um jogador que fez o gol do título da Copa. Porque infelizmente foi um cara que não conseguiu emplacar. Se a gente fizesse um episódio de jogadores que tinha tudo assim pra ser o novo Messi. Com todas as aspas do mundo aqui nessa frase. Mas um jogador que tinha tudo pra ser um dos maiores, sabe? E não foi. Götze vai estar tá nessa lista tranquilamente.
0: Só para fazer um contexto, né? Da, do que eu comentei, a questão da faixa, né? Foi do Rúmelos, né? Como o Emerson já citou, que o Rúmelos era o capitão do Borussia Dortmund, foi para o Bayern de Munique, a torcida presenteou com essa faixa. E a do Götze, para quem não lembra da história, né? Em 2013, é, na temporada 12/13, né, Em abril de 2013, o Bayern anunciou que estava comprando o Mario Götze do Dortmund. né? A partir da temporada seguinte, o Götze tinha 20 anos, foi o camisa 10 craque do Dortmund, que foi bicampeão alemão e tal. E Bayern de Munique e Borussia Dortmund, cada um em uma chave, estavam naquela época disputando a semifinal da Champions League. Na semana seguinte, os dois se classificaram, só que no jogo da volta do Dortmund contra o Real Madrid, o Götze sentiu uma lesão. E aí... No começo de maio, né, do mês seguinte, o Dortmund confirmou que o Gotti estava de fora, não jogaria a final. E aí o terreno da teoria da conspiração ficou fértil, né? O cara se machucou e não jogou uma final de Champions contra o clube para o qual ele já estava vendido, que é rival do clube que ele estava jogando naquele momento, aí já, já a torcida já não engoliu e eu me lembro, por exemplo, até antes de Vitor comentar, que no primeiro jogo dele em Dortmund, depois da, da venda, os jogadores do Bayern foram aquecer ali na lateral do campo, quando eles costumam aquecer ali na linha de fundo, que é próxima à muralha amarela, e eles tiveram que sair, porque a torcida tava tirando tanto objeto em cima do gol, que ele não conseguia aquecer. Tiveram que tirar o homem dali, senão...
2: Moedas dali. e
0: dinheiro. É, rapaz, senão o homem ia sair machucado de moeda ali.
2: É, e assim, é... Isso que a Emerson falou, que talvez seja um dos maiores vexames de jogadores que tinha tudo pra dar certo e não deu... Se torna mais real ainda quando você pega o Bayer que o Götze pegou, que foi o Bayer do Guardiola. O Guardiola chega no Bayer junto com o Götze e o Guardiola sai do Bayer assim como o Götze volta para Dortmund. Então, foi uma era de que, enfim, tática e escola de futebol não faltou para ele. Obviamente, tiveram lesões e tudo mais, mas, óbvio, mas foi uma decepção absurda. Falando para o torcedor do Borussia, talvez ele seja, na Europa, o que mais sofre com perda de craques, jogadores, para o rival. Porque na última década foi o Götze, na sequência veio o Lewandowski, é, depois o Hummels, e enfim. E ele vai vendo o time que é baya que basicamente joga todo ano para manter o título da Bundesliga, ficar cada vez mais forte. E assim, é, você que é, é, é torcedor de um time que demora a ser campeão por conta de uma hegemonia, tem Juventus na Itália agora mais recente, tem Bayern na Alemanha, é um saco você, na torcida, ver seu time que tá começando a ficar forte, disputar alguma coisa, e aí vai lá o 10 do seu time, o capitão do seu time, e vai pro, pro time que tá lá na, lá, lá na liderança já com título garantido. Então você fica P da vida. E o Dortmund foi um dos que mais sofreu com exemplos o baia assim. O Bahia é muito
1: apelão nisso. E o Bahia é exemplo de fazer isso. É incrível, irmão. O Bahia. Ó, oh, tem um jogador se destacando aqui nos meus rivais caseiros. Me dê. Eu quero. Eu contrato. Bora cá. Fazer contratação estrangeira e gastar muito? Não, não quero não. Pegar dos meus rivais aqui da própria Alemanha, bora. O Bahia é muito apelão nesse sentido, pô. E é tudo como você foi bem feliz no seu comentário. Eu acho que não tem um time que foi mais vítima, entre aspas, do, do Bahia, assim, proporcional, né? A nível de grandeza do jogador, como foi o Borussia Dortmund, né, véi?
2: Aliás, Dudu, faz tempo Sim. que o Bahia não pega alguém do, do Leverkusen, né? Você tá super tranquilo quanto a isso.
0: É, rapaz, desde 2004 o Leverkusen não vende um jogador pro Bayern de Munique. Em compensação que desde 2004 o Leverkusen tá levando porrada do Bayern de Munique. <risos> tá, tá, tá compensando tá, tá compensando a falta de compra no, no, no resultado dentro de campo. Né? Isso aí é um problema. Mas, enfim, rapaz, até a teoria da conspiração a gente tá metendo aqui no meio do negócio. Agora vamos falar um pouquinho de alguns exemplos brasileiros, né? A gente destacou alguns exemplos brasileiros e eu vou fugir um pouco da ordem cronológica, tá? A gente começou de um mais recente para ir para um pouco mais antigo ali no, no futebol internacional. do Brasil eu vou começar pelo mais antigo porque tem que destacar esse exemplo porque, cara, não dá. O Romário, ele tem um vai em volta com... 800 clubes, é a no Rio de Janeiro, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, acho que tirando o Fluminense ali, né, que ele teve uma passagem. E a torcida do Vasco, ele é muito ídolo por tudo que ele fez no Vasco, né? Mas o cara teve que realmente jogar muita, 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 muita bola, porque ele foi revelado no Vasco, né, no final dos anos 80, muito bem, foi para a Europa jogar no PSV, se destacou no Barcelona, foi o grande herói do título mundial em 94, eleito o melhor do mundo, e aí em 95 ele volta para o Rio para jogar exatamente o que você pensou, no Flamengo. E aí depois ele vai jogar no Valência e volta para o Flamengo, e aí depois ele volta para o Valência, volta para o Flamengo, e aí quando parece que ele já vai se consolidar no rubro negro, aí ele volta para o Vasco, aí vai para o Fluminense, depois volta para o Vasco, aí vai jogar nos Estados Unidos, depois... De novo no Vasco, que ele encerra a carreira e faz o gol mil. A gente tá falando aqui de alguns jogadores, mas essa relação, é, meninos, do Romário com o Vasco é um eterno desata e reata, né? Que o homem vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai pra rival, vai jogar lá fora, mas no final o destino dele é São Januário.
1: Minha pergunta é, qual é o problema com o Botafogo, que ele não deu uma chance? No meio de tanto time. Até do próprio Rio de Janeiro. Não deu a chance de sabe?
0: Até no América ele jogou.
1: E... Até no América ele jogou e tudo mais. Mas, enfim. Cara, Romário é um caso à parte. Eu acho que não tem uma pessoa que gosta de futebol e que não saiba as histórias malucas que Romário viveu ali nos anos 90. os anos 90, vale mencionar, que é um universo à parte. Eu acho que de tudo que mais bizarro e de mais inusitado que podia acontecer anos 90 é um poço disso. E todo esse zigue-zague do Romário envolve tanta coisa. Envolve questões financeiras, envolve questões políticas, envolve é, questões de é, relação com pessoas de gestão do clube, envolve interesse do jogador com alguma coisa, projeção internacional... É, enfim, ter um, um tipo de status e de que possa conquistar títulos, enfim. Todos esses movimentos, eles se relacionam com isso em algum momento. Tem muita polêmica também, viu? O Romário, a gente sabe que era um dos caras mais polêmicos que existiam no futebol brasileiro. Eu acho que foi uma audácia tão grande. Cara... Eu fico imaginando ele pisando no Rio de Janeiro e indo pro Flamengo, sabe? E o cara, tipo hypadíssimo, melhor do mundo, então um dos melhores clubes do mundo, sai, um o movimento inclusive do Flamengo, que a gente tá vendo agora, mais recentemente, times brasileiros fazendo esse movimento de pegar jogadores de fora, que jogadores no auge e trazer porque ele tava no auge e o Flamengo fez aquele investe porque o Flamengo também tava naquela onda de, de expansão e, e enfim de uma ambição ali no clube e tudo mais e o Romário fazia parte desses planos e é como o Dudu falou eu acho que o que ele entregou no Vasco é suficiente eu acho que para torcida até esquecer que ele passou pelo Flamengo sabe o quão ele é ídolo do Vasco faz com que ele tipo transcenda a barreira do da rivalidade, e o Flasco se torna uma realidade, né? Flasco, o Vitor pode falar muito bem, mas Flasco é uma realidade, e, e Romário é esse caso, sabe? Acho que Flasco é, bebe muito dessa, dessa transição aí do Romário entre Flamengo e Vasco. Mas é isso, velho. Romário é um cara que renderia um episódio à parte do 45, um arquivo 45, seja lá o que for, porque o cara tem muita história... E tem muito disso de ir e voltar, como o Dudu falou, né? Nos 300 times que ele jogou, ele fez muito esse movimento de ir e voltar. E sempre voltava pro Vasco. Em algum momento, ele sempre voltou pro Vasco. Porque eu acho que a gente sempre soube o torcedor do Vasco, sabe, né? Que a casa do Romário sempre foi, sempre foi uh, o Vasco, sabe? Então, é, é, é um, um cara complexo, sabe? É um cara de nuances, Queridíssimo Romário, que depois que se aposentou, enfim. É, é, vamos voltar para os sapos gramados, né? Porque, enfim, viram um cara bem. com opiniões bem. É, enfim, vamos voltar para o assunto.
2: Romário certamente é um dos jogadores mais carnavalescos do futebol brasileiro. Assim, disparado, fácil, você pode botar dois ou três ao lado dele ali na mesma prateleira de jogadores que mais estiveram na mídia por razões não futebolísticas. E Emerson tá falando aqui no chat, Ronaldinho Ocho, sim, é o sim. É o próprio que tá ali do lado dele. Talvez o, o único capaz de estar tá ao lado do baixinho. E, cara, é, é, olhando a história de Romário, e é que horas antes de... De gravar esse episódio. Eu lembrei. No mesmo momento. De jogadores que passaram por Real Madrid e Barcelona. E que tiveram tretas assim. E a história de Romário é tão maluca. Que nenhum dos jogadores que passaram por Real Madrid e Barcelona. Chega perto do nível do escândalo que foi. Romário fazer história em Flamengo e Vasco. Porque o cara é revelado no Vasco. Sai sem levantar nenhum troféu de expressão. Pelo clube Cruz Maltino. Faz história na Europa. Domina o mundo. Chega no seu auge. No auge vai pro, pro Rio, vai pro Flamengo e não pro Vasco o time que revelou. Chega no Flamengo já botando toda a moral do mundo, falando de Zico, entrando em polêmica e tudo mais. Mas chega com, como chega, teve carro, teve bombeiro e tudo mais. E aí no Flamengo ele encontra o simplesmente sávio Romário Edmundo, o melhor ataque do mundo. Eu não vivi isso, meu pai viveu, mas boatos que até hoje, só de lembrar, os olhos do Flamenguista sangram. Quando lembra desse trio aí. Mas, continuando com o Romário. É... Ele faz história no Flamengo. Por mais que não tenha levantado um brasileiro ou um Libertadores. Ele, uma Copa do Brasil também. Ele faz história no Flamengo. Batendo recordes. Uma história mais pessoal dele com a torcida do que com o clube. A relação é Romário-torcida Flamengo. Romário-instituição Vasco. É mais ou menos por aí. Porque ele conseguiu ter uma ótima relação com a torcida do Flamengo. Sempre... Colocou a torcida do Flamengo acima da do Vasco. Tanto que tem história dele descendo o cacete em torcidas organizadas do Vasco, que é ingrata, que é isso, que é aquilo, e não pegou bem pra ele. Ele, ele já é jogador do Vasco, já tendo retornado né, ao Vasco. Enquanto que na, na época do Flamengo ele foi muito mais carinhoso e tudo mais. Isso e é aquilo, mas dentro de campo não deu o mesmo resultado que deu no Vasco. Então é uma coisa muito aleatória que eu acho que nenhum jogador no mundo é capaz de fazer o que Romário fez com dois clubes tão tão rivais e tão com história tão tão unida assim entre Flamengo e Vasco unida e aí você interpreta como quiser bem ou não mas é é, é um bagulho muito louco muito muito louco e aí ele termina a carreira dele fazendo mais de mil gols no Vasco enfim é, é um é um cara à parte que é, dispensa comentários em alguns momentos, de, porque só a história dele já diz tudo sobre a bizarrice que foi essa, essa montanha russa.
0: Não, e você citou aí, Vitor, é que a gente não separou aqui para comentar, mas se quiséssemos falar do Edmundo também, né? Dessa relação de vai pro vai pro Flamengo ou vai pro, vai pro Vasco, Flamengo, Vasco, aí volta para um lado para o outro, ou então ele é, fazer sucesso no Palmeiras, aí joga no Corinthians, aí mais para frente ele volta pro Palmeiras. É, o Edmundo é outro que que tem histórico bastante extenso aí nessa nessa pegada, né?
2: Esse é mais fácil de odiar. <risos> esse é mais tranquilo. Esse é mais tranquilo. Esse aí o Olho e falo, é, tá bom. Tchau.
0: <risos> mas é o que a Emerson citou, né? Tipo, naquela época, nos anos 90, não era tão comum a gente ver transferências de jogadores que se destacavam aqui para o exterior, né? Óbvio, tinham. Mas não era algo como acontece hoje quase sempre, principalmente com jogadores tão jovens. Então a gente tinha um mercado muito movimentado internamente, né? Jogadores trocavam muito de clube dentro do Brasil, de clubes grandes dentro do Brasil. E aí era muito comum você ter esses caras que saíam, depois voltavam, aí jogavam em rivais o tempo inteiro. Aí a gente tem um monte de casos, anos 90, foram ricos nisso no Brasil. Agora, se a gente voltar mais para tempos recentes, né, tem um caso que é, é diferente do Romário, porque foi um cara que se destacou muito no clube onde ele foi revelado. Depois foi jogar na Europa, fez sucesso na Europa, fez sucesso em outro clube aqui do Brasil. E depois foi jogar no rival daquele clube que o revelou e de repente voltou para o clube, né? que é o caso do Fred. O Fred foi revelado no Cruzeiro ali nos anos 2000, muito sucesso. Foi jogar no Lyon, fez um sucesso relativo ali no Lyon, voltou para o Fluminense, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, meteu o gol a rodo no Fluminense. E aí de repente ele foi jogar no Atlético Mineiro, o grande rival do Cruzeiro, né? uma coisa que ninguém entendeu ali em 2016. E depois ele volta para o Cruzeiro, acaba fazendo parte do time do Cruzeiro que cai para a segunda divisão. E aí, agora voltou pro Fluminense, tá até agora no Fluminense. E é um pouco difícil de tentar entender qual é o tamanho do Fred no Cruzeiro, né? Porque por um lado foi um cara que fez muito gol ali quando surgiu, mas por outro, foi jogar no rival e aí quando voltou pro clube fez parte do elenco repachado. Né? Então, esses últimos anos aí do Fred meio
2: que queimaram ele um pouquinho com a torcida azul. E foi curta a passagem, a primeira passagem dele no Cruzeiro. Eu ia falar isso também, Vitor. Foi curta e sem títulos o Cruzeiro Teve aquele elenco dos sonhos, é, tríplice coroa, campeão brasileiro, tudo mais. Ele chega, faz gol a rodo, como ele sempre faz por onde passa. Isso é inegável o quanto ele é capaz de botar a bola para a rede. E chega, se eu não me engano, foi a semifinal do, da Copa do Brasil. E e assim, na Libertadores chega um pouquinho longe. Mas não, não, não levanta nenhum troféu e logo depois ele sai para o Lyon, onde ele faz a história dele na Europa. Então, assim, eu acho que, olhando de fora, obviamente, não sei explicar o que o torcedor, do cruz, o torcedor cruzeirense sente pelo Fred e tudo mais. É, mas, olhando de fora, você vê um jogador que... A torcida, obviamente, abraçou ele com um carinho enorme, ainda mais depois de boatos dele se declarar como torcedor do Cruzeiro. Então, isso também alavanca muito a relação jogador torcida independente da história que o, o jogador vai ter com o time, da questão de números e títulos, mas da mesma forma que ele sobe, ele pode descer como ele desceu quando chegou ao... ao Galo. E a história dele com o Cruzeiro ainda fica mais delicada e difícil de se alinhar quando ele faz história no Fluminense, porque a história dele no Fluminense é algo absurda. talvez um dos maiores ídolos que a gente viu nesse século, ídolos de... É, em relação ao clube brasileiro. E assim, é, obviamente eu muito a relação dele com o Cruzeiro. Que obviamente deve ter um carinho e tudo mais. Mas é, é, é delicada né? E aí ele volta e vê o, a decadência do Cruzeiro. Ele, ele conseguiu superar o Grisma O Grisma chega no Barcelona. O Barcelona tá lá acabado. Mas o, o Fred chega e o Cruzeiro tá na, no subsolo. Então fica, fica difícil criar
1: uma história bonita com títulos e enfim. Véi, eu me atrevo a dizer... Oh, não torço para o não, não Cruzeiro, eu, eu conheço pouquíssimos cruzeirenses, alguns assim, mas eu acho que a história que ele construiu no Fluminense, ela tem um... um primeiro que ela é maior, né? ela é mais extensa, ela é mais duradoura e também em números ela é muito maior do que foi com o Cruzeiro. Eu acho que em relação ao Cruzeiro é muito mais simbólico dele ter se projetado nacionalmente, na Raposa e tudo mais, ter sido o berço dele e tudo mais. Eu acho que é muito mais relacionado a isso do que necessariamente uma relevância conquistada a partir de títulos e a partir de identidade com a torcida, a partir de grandes jogos, a partir de grandes gols, de, enfim, eu acho que o que ele construiu com o Fluminense é muito baseado nisso. Eu acho que Hector, nesse momento, da... eu acho que Hector, como ninguém, na verdade, consegue falar sobre essa relação Fluminense e, e Fred, mas eu acho que de alguma forma, eu acho que os ingredientes do momento que ele retorna pro Cruzeiro como é, bem pontuou Vito, que é o que deixa a história mais interessante, na verdade, né? Porque é um momento de instabilidade, né? O time tinha conquistado tudo no Brasil é, alguns anos antes e ele retorna e o time já não tava mais essas coisas todas já tava, enfim, nesse nesse nessa péssima fase que não é mais uma fase né nesse péssimo último skin do, do do cruzeiro que não é muito bom e, e afunda mais o time ele sai e depois retoma pro fluminense que onde ele tem se feito o diferencial dele não tem feito seus golzinhos então eu acho que o fred é um desses caras que roda alguns clubes mas ainda assim ele cria uma identidade muito boa com eles. Não tanto com o Fluminense, com o Atlético Mineiro, desculpa, porque foi bem apagado aquela, aquela passagem dele e tudo mais. enfim, Mas com tanto o América Mineiro, que é o clube, se a gente falar, um clube que revelou é, o Fred. É o América, né? Eu acho que o Cruzeiro projetou o Fred pro Brasil. É, é mais real. Eu acho que, que em relação a isso, é assim que se desenha. Mas, Dudu, eu acho que o terceiro caso é e do futebol nacional, é, é muito interessante estar vendo esses movimentos de e vir, e vir, futebol europeu, voltar e vir.
0: Isso com certeza, né? Outro exemplo que a gente citou no caso do Grismo, né? É, e que é um exemplo que está na ativa agora, justamente nisso, né? O caso do Nenê, né? O Nenê foi um cara que rodou por muitos clubes do Brasil e do exterior, ele fez muito sucesso, por exemplo, no PSG, Ali antes da era rica do PSG, né? Jogou muito tempo no futebol espanhol, jogou no Palmeiras, no Santos... E aí, em 2015, ele foi jogar no Vasco, no ano que o Vasco estava muito mal, foi rebaixado, mas ele jogou muita bola, por muito pouco o Vasco não salvou por causa dele. Ele passou quatro anos no Vasco, conseguiu uma idolatria ali com a torcida ali, que foi é, aos trancos e barrancos, acabou conseguindo, né? A torcida gostava do Nenê. E aí, depois ele foi jogar no São Paulo, saiu de um jeito meio ruim do Vasco, a torcida ficou cabreira com cara, depois foi jogar no Fluminense, rival do Vasco, e aí agora em 2021 ele voltou para o Vasco, mais uma vez com o Vasco no momento ruim, na Série B, agora está se recuperando dentro da própria Série B, e ele volta a, ao Vasco para ser um jogador importante. E aí, é, Vitor, é um caso de um cara que ele tenta recuperar uma idolatria no Vasco, né porque assim, se você parar para pensar... No São Paulo, no Fluminense, ele não saiu muito bem, principalmente no São Paulo. Então, assim, ele é um cara que, por mais que seja um cara importante no futebol, fez muito sucesso no PSG, no futebol brasileiro, não tem um clube que o Nenê, a gente já lhe falei, o Nenê é ídolo aqui. Quem sabe, talvez agora no Vasco, nessa passagem da Série B, ele consiga, né?
2: É, ele, ele tava em, em, em solo, como é que fala? Hostil. Ele chega no Vasco, como você falou, num, num momento que qualquer hora poderia explodir... E qualquer coisa lá dentro do Vasco, e não um rebaixamento, porque ele foi rebaixado e deu a volta possível dentro de campo, mas no rebaixamento você vive estresse de bastidor, estresse de vestiário, se desgasta, desgasta a relação com os companheiros, mas ele foi símbolo daquele Vasco até um determinado momento, ele foi a, a, a razão dos torcedores acreditarem que o Vasco voltaria para a Série A e voltaria a brigar por alguma coisa. Só que tudo tem limite. E aí ele acabou não conseguindo manter essa boa relação dentro do clube, até ele sair. E, após, e durante esse desgaste, né, parte interna, teve salário atrasado, como a gente cansa de ver aqui jogadores com isso, mas é, acabou que a torcida se dividiu na época. Algum parte apoiou, parte não gostou que ele saiu, é, enfim... É o famoso, se é ídolo, porque não joga de graça? Mas esse já é outro detalhe bem, bem polêmico, mas eu acho que ele saiu e fez de tudo o que pôde pelo Vasco. É, tanto que até hoje, quando o, o, o Nenê volta para São Januário, o torcedor do Vasco tem torcedor que não pensou nem duas vezes para dizer que ama ele, porque a situação continua a mesma. E o Vasco precisa de alguém com essa identidade, com essa, com essa relação por mais que tenha altos e baixos, por mais que tenha certo, certo desgastes com algum grupo de torcedor, mas é um jogador que todo time precisa principalmente num momento delicado como o Vasco vive, e o mais curioso é que mesmo em tão pouco tempo de Fluminense, ele conseguiu sair e arranjar treta com o Fluminense ele sai com a famosa rescisão amigável que a gente tá cansado, cansando de ver com relação aos técnicos saindo agora pra driblar a lei da CBF. E depois da rescisão amigável ele fecha com o Vasco e o, a diretoria do Fluminense fica revoltadíssima com ele. Porque ele sai justamente pro Vasco. Mas assim, é, é uma parada que... Só leigo que vai achar que não há nenhuma chance dele ir pra um rival. Porque conhecendo o futebol a gente sabe que torcedor quando sai do clube é... É terra sem lei, ele vai para onde ele bem quiser E onde o empresário quiser, onde dá dinheiro Mas enfim, é só uma treta à parte Que não mostra que a relação dele com o Fluminense foi curta Até o momento foi bem Não, não rendeu tanta tepilidade também Mas espera-se que ele termine em alta é, Em alta no sentido de é, Com a torcida, com história bacana e tudo mais Com o Vasco podendo voltar à Série A é.
1: Nesse ano. Eu só tenho um comentário. O Vasco sobe.
0: Rapaz. Não, pior que eu também acho. Mas então, a, a torcida empolgou, hein? Esse último empate foi ruim, mas a torcida empolgou. Agora é, né? Por, se o Vasco conseguir subir com o neném, aí acho que o, a idolatria dele acaba ganhando aí uns, uns passinhos a mais que ele tá precisando. Pra gente fechar, nós falamos aí de exemplos nacionais internacionais, mas nós. Pensamos, né Pô, tem algum exemplo aqui no local, um sergipano, um nordestino, para que a gente possa falar, para que a gente possa discorrer no final. E lembramos de um exemplo que não tem como não falar, porque é impressionante. né Esse aí é, é, é relação de amor e ódio. O maior de todos que estamos até aqui. Relação de amor e ódio com várias torcidas, que é ele, José Carlos da Silva, o rei de Pernambuco, Carlinhos Bala que ficou nacionalmente conhecido né, a partir de uma carreira forte no Santa Cruz. Aí saiu do Santa Cruz, foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro voltou para o esporte. E aí foi campeão da Copa do Brasil no esporte, provocava o Santa Cruz, provocava o Náutico, saiu do esporte, foi para o Náutico. E aí no Náutico ele falou que era rei de Pernambuco, que não tinha para ninguém, que o esporte não ia... E não ia conseguir ganhar dele, aí perdeu o título pernambucano pro esporte, deu uma rodadinha, voltou pro esporte. E depois, e aí já, ele já foi rodar a carreira em 500 mil clubes. Cara, o Carlinhos Bala é um personagem que eu confesso que eu não sei descrever.
1: Você sente ele? É a loucura que foi a carreira dele e fala por si só. Velho, é patrimônio material do Nordeste e de Pernambuco. Eu acho que. É, é, é isso de amor e ódio, pô. Acho que se você para, sei lá, em Recife e pergunta... Pô, o Carlinhos Balava, pô, você acha o que é dele? A depender da torcida, eu amo, eu amo, eu odeio, eu amo, eu amo, eu odeio. Porque o cara fez o checklist ali nos três maiores de Pernambuco. E criou uma identidade, eu acho que principalmente com o Santa e com o Sport, né? O Santa, porque ele teve... Acho que mais tempo que ele passou em um clube foi no Santa Cruz. Lá no início da carreira dele. E depois, no esporte, ele conquista um título inédito para o futebol nordestino, que foi a Copa do Brasil. Então, e eu lembro que ele se destacou muito nesse, nessa campanha. Eu lembro ele como um jogador bastante energético, assim, um jogador que sempre botava fogo é, no jogo. Então, eu acho que no esporte, no santo, ele acabou tendo essa prepoderância. Mas ele também passou pelo Náutico, e envolvido com polêmica e com declaração. Eu acho que isso fez com que ele nunca morresse assim enquanto figura pública, sabe? Ele tem uma história muito grande nesses clubes e... em outros 236 que ele passou depois desses três... Então, é, é um cara que tem um, 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 uma personalidade e uma, e uma identidade muito grande, sabe? Eu acho que é, até quando você não odeia ele, você ao mesmo tempo você guarda alguma memória dele, principalmente falando dessas três torcidas. Então, é um exemplo aqui de um Nirvana dos times, dos clubes, porque ele uniu os três maiores rivais de Pernambuco, e construiu uma história muito bonita em todos eles, principalmente no Santa e no esporte, mas que sem dúvida merece a menção aqui, mais do que justa nesse episódio de jogadores que fizeram um fuzuê entre rivais é, no futebol mundial e principalmente no futebol pernambucano, como é o caso do Carlinhos Bala.
2: Eu fui, eu fui procurar se o governo de Pernambuco já não fez uma estátua pro Carlinhos Mala. Tô pra, procurando aqui. Se não fez, tem que fazer. Pelo amor de Deus. É um cara, é um patrimônio, é uma, uma história que, assim, eu acho que no mundo todo é muito raro você ver isso. Da forma que se lhe deu, da, da intensidade que o jogador viveu cada clube, porque não foi aquele jogador que chega no rival, fica com o rabo entre as pernas, faz os golzinhos, não comemora... Respeito velho, ele foi ele, ele se jogava ne ele se jogava na emoção em cada clube que ele ia, ele falava declaração polêmica e no final das contas acaba que todo mundo hoje conseguiu ainda manter um carinho pelo jogador, então é de uma raridade de que a gente não imagina um jogador fazendo isso a gente não imagina hoje. Um, um rival do, do Palmeiras um jogador ídolo do Dudu indo pro Corinthians, depois pro Santos e São Paulo e depois terminar a carreira, ídolo dos, de todos os clubes. Ele vai estar tá morto provavelmente, a mancha... Provavelmente muito provavelmente então assim, Carlinhos Bala foi um gênio foi um, um craque dentro e fora de campo e não tem o que falar, o cara é, é absurdo, o cara é patrimônio o cara merece uma estátua em Pernambuco, vamos providenciar Governo de Pernambuco
0: Para encerrar o episódio e a gente puxar para os finalmente, Deixo apenas a grande reflexão Feita por Carlinhos Bala na carreira A mão que aplaude É a mesma que vai
1: Ídolo essa
0: bonita reflexão a gente nem tem o que fazer a não ser encerrar o episódio lembrando mais uma vez repetindo 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter, as nossas redes sociais e também é, em todos os agregadores, pesquise por 45 de Acréscimo para nos ouvir e nos encontrar, esta foi a edição de número 128 do 45 de Acréscimo, eu Eduardo Costa, Steve Coimerson, Esteves e Vitor Santos contando algumas histórias aí engraçadas, legais de jogadores que foram, voltaram, foram, voltaram... Tentaram recuperar a idolatria... Alguns conseguiram... Outros nem tanto... Mas que com certeza geraram grandes histórias para o futebol... Emerson... Adosão, bicho, até a próxima...
1: Viu? Até a próxima... E é que numa próxima... Não tenha anunciado né, esse rumor... Que baseou esse episódio... Né, que foi o gancho para esse episódio... Vamos continuar como se fosse um rumor... E que a gente não precisa incluir... Esse cidadão num futuro episódio... Uma futura parte 2... De jogadores que fizeram um por é, times rivais e, e tentam reconquistar o respeito deles. E é isso, no mais, até a semana que vem. Esse episódio é muito massa, Dudu, que eu acho que é o primeiro, pelo menos eu me passei a segunda semana passada. Então é o primeiro que tá todo, todo mundo com segunda dose, todo mundo 100% imunizado, isso é muito massa. Finalmente chegou esse, esse momento, então esse episódio descontraído e, e mais... É, espontâneo, por assim dizer, convergiu de acontecer justamente nessa semana que tá todo mundo vacinado, né? 100% concluindo o seu percurso com a vacina. E é isso no mais, até semana que vem, um cheiro, e que faça uma estátua para Carlinhos Bala, porque o homem merece.
0: Merece demais. Vitor, valeuzão, até a próxima, tamo junto.
2: Tamo junto, Dudu, e o 45 que gosta de previsão... Rapaz, esse Sterling no Liverpool, Liverpool sonha com o Mbappé, acorda com o Sterling, é um time que sonha com o Fusca, acorda com a Ferrari, e no final, quando se aposenta, ainda vai fazer estátua pro cara. Se prepare, Emerson, a história do Liverpool com o Klopp e Sterling agora está só, está prestes a começar.
1: Pra quem o 5x0, tá bem né? Ah,
2: amiga, se eu depender do United pra, pra sair fazendo piada, eu, tá, eu estaria calado aos 10 anos. Justo, justo.
0: Rapaz, que bela troca de farpas aqui para gente terminar esse episódio. E só reforçando o que o Emerson falou, é isso aí, 45 com a equipe toda vacinada, imunizada, se chegou a sua vez ou se ainda não foi, não perca a sua chance, vacine-se, porque vacina é um pacto coletivo e um esforço para que todos nós possamos sair dessa. Quem sabe logo logo aí uma, voltamos a, a uma gravação presencial já com todo mundo vacinado. Por hora, ficamos por aqui e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.